0: som burit död och förödelse med sig har dollartecknen växt sig allt större hos klimatinvesterare. I sidan av armodet kring viruset har hoppet om en ny grön giv där målet är en total renovering av vårt energisystem till en koldioxidfri framtid som är i skick att ducka de här ankommande klimatkatastroferna. EU har mitt i krisen gått i bräschen för omställningen- medan USA har blivit alltmer distanserat i klimatfrågan- under en alltmer också kritiserad president Donald Trump. Flera bolag, internationella som svenska- finns med i loppet om lösningen som stavas vätgas- som nu ska gå från pilotprojekt till succé. Eller är det flopp? Det här- Det är är en podcast från Nyhetsbyrån Direkt. Den handlar om makt och politik och börsen framför allt. Jag har med mig Joakim Brönning som är utrikesredaktör på Sagda Nyhetsbyrå. Hej. Hej! Nu är det måndag igen. Skönt att spela in lite podd. Ja, det är onsdag när man lyssnar på det här så att ingen blir förvirrad. Ja, just det. Men det kan väl i alla fall eh, kanske förändras. Det kanske inte alls är så att vätgas är ett pilotprojekt på onsdag. Det, det kan också, också vara så
1: att man lyssnar på det en annan dag än måndag eller onsdag.
0: Ja, ja, det är ganska lång livslängd på de här. Ja, det är ju det. Det är, som, det är tanken i alla fall. Eh, titeln för det här. Mm. Eh, Nikola Tesla eller Nikola Tesla. Mm. Eh, det berättar ju lite vad det här ska handla om. El elkraft. <laughs> ja, elkraft är ju där det handlar om. Vi tycker om att köra lite historia men frågan är om vi kanske inte ska börja eh, i Nikola i alla fall. För det känns som att det inte är lika känt som Tesla. Det var ju en IPO här nyligen. Ja. Berätta vad det är för företag.
1: Ja, det är ju, Nikola är ju ett äh, Vätgaslastbilsföretag som tillverkar vätgaslastbilar. Uh, och Planen är ju då att äh, ja, hitta ett långvarigt eh, hållbart alternativ för tunga transporter. Mm. Eh, Tesla har ju revolutionerat personbilsmarknaden får man väl ändå konstatera. Det är har ju de. idag USAs största se till marknadsvärde i alla fall eh, på börsen. Eh, biltillverkare.
0: Åt mm. dem. General Motors och Ford och you it. Men de har inte varit så pass effektiva i just den här tunga industrin. Tunga lastbilar. Nej,
1: det är ju, man har ju ett problem där då eftersom att eh, batterierna väger ganska mycket och För att driva en motor då som ska kunna ha ett sådant moment att den kan driva fram en hel tung lastbil som kan väga 30 ton och ska gå en bit också. Så så har man inte hittat ett hållbart... Man har inte kommit så långt i batteriutvecklingen hittills i alla fall. Så att Tesla har kunnat... De har ju satt upp någon typ av lastbilsenhet nu och försöker hitta ett drägligt... En dräglig väg framåt där. Mm. Men äh, det har inte äh, lossnat riktigt hittills, vad jag vet. Äh, man har ju också försökt med
0: en äh, pickup ju. Cybertruck. Ja, men exakt. Den är ju lite större <skratt> än de här tidigare modellerna. <skratt> ja, lite kraftigare. Jag vet att det mm. var någon. Äh, lite snack kring, kring en, en tävling mellan om det var Dodge Ram kanske, eller någon sån här stor amerikansk pickup när de mm. äh, fick äh, köra. De drog mot varandra helt enkelt. De körde <skratt> Ja. körde kofångare av varandra ja, körde kofångare av varandra, exakt ja. så gjorde de och så var det ju en massa snak om om det här var stagehat eller inte ja, det var det ju såklart ja. men det är i alla fall två stycken spår ja. i den här, precis och de har ju döpts då
1: efter Nikola Tesla vetenskapsmannen.
0: ja, både Tesla, exakt, både Tesla är ju taget därifrån mm. och gud, även Nikola då är också taget därifrån såklart ja. och båda går ju mot den här Undrar om Nikola Tesla tänkte hållbarhet det tror inte jag, han var mest intresserad av el. Ja,
1: hållbarhet fanns väl inte riktigt på den tiden? Nej. Det, här snackar vi i 1800-tal mm. när han var i sin äh, praktsdagar. Han verkade väl in på 1900-talet också, men äh, inte som en betydligt åld- mer ålder.
0: Känd för här här Ja,
1: bland annat. Men han, 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 han kom ju att revolutionera med sin vetenskap då, det som mera blev det kommersiella elnätet egentligen. Mm. Men till skillnad från andra vetenskapsmän i hans generation Uh, Alexander Graham Bell till exempel som låg bakom telefon. Just det. Hans företag heter ju AT&T då. Mm. Uh, har vi pratat om lite tidigare att det var ett av de här första
0: riktigt stora uh, företagen som sen var tvungna att delas upp.
1: Monopol precis. Mm. Uh, sen så har vi ju även Edison uh, ju. Ja, mm. Som var
0: uh, Nikola Teslas uh, ska man säga, Nemesis. Ja, visst var det så att han fick all, all uppmärksamhet för uh, för uppfinningarna och Tesla han, Ja, han men han skimundan. blev ju
1: betydligt bättre på att kommersialisera i alla fall. General Electric är ju hans konglomerat, eh, eller det som bär hans ska man efterbörd. Mm-hmm. Eh, heter det så? jag vet inte. Nä, eftermäle, kan
0: eftermäle kanske. Eftermäle, ja, precis
1: uh-huh. så kan man kalla det. Um, Medan Nikola Tesla då, först på 2000-talet har fått företag, eller det, det finns säkert företag som har kallats eh, Tesla innan, men. Nu på världsscenen så är det ju...
0: Men det handlar ju då om företag som vill liksom revolutionera, som vill visa ja. den här nya tekniken. Och, och både, eh, men det här är då alltså två stycken företag som de springer ur samma grej men har gått två olika rutter. Den ena vill gå efter den, den här ganska, kanske lite mer etablerade eh, tekniken litium-jonbatteriet som används i Tesla. Då, som ja. är lite för tungt för att kunna driva tunga lastbilar. Och den andra <coughs> använder sig av, av vätkontroll gas då istället som inte är så effektivt på personbilar vad jag förstår men passar sig desto bättre för just lastbilar. Så då har vi Nikola som är lastbilstillverkare och så har vi Tesla som är personbilstillverkare.
1: Alltså det funkar, vätgas och bränsleceller då som man ofta pratar om i fordon funkar på bilar också men man har ju ett problem med tankinfrastruktur då. Det har vi ju snackat om tidigare också. Ja precis, det finns väldigt få tankstationer där man kan svänga in och tanka... Garo har helt
0: enkelt gjort ett bättre jobb på på el laddstolpes sidan men Just inte det. på vätkost Det mm.
1: Tesla har ju också det har ju varit en del av eh, Teslas expansion att, man har, att det har möjliggjort så att Tesla ligger bakom eh, hela liksom, laddinfrastrukturen i de delar av världen där det finns. Det är ju fortfarande ganska undermåligt i större delen av trafik, det globala trafiknätet.
0: Mm. Det är väl typ Norge som är det enda riktigt Norge är ju tändigt.
1: världsledande på den punkten, ja. mm. Men sen i storstäder i ja, alla de rika delarna av världen så finns det ju en dräglig laddinfrastruktur idag. Mm. Det gör det inte på sidan. Men det
0: är ju just för den här, den här grejen att att Tesla själva köper upp liksom rättigheten antar jag på parkeringsplatser och sätter upp sina egna stolpar också. Det måste ju finnas möjlighet mm. att ladda för att man ska, kan tänka sig att investera i en sån här bil. Ja.
1: Och sen så är det, ja, det kan vi väl också komma in på senare då med Green New Deal och så här, men det är ju en ganska så tacksam investering att göra då i form av att ge bidrag. Mm. Om man nu kan se bidrag som en investering rent allmänt att man tar skattepengar och satsar på gröna energialternativ då som ju el ändå får kategoriseras som. Och, ja, vad vätgas har med Nikola Tesla att göra är ju ingenting egentligen mer än att vätgas då används som en uh, laddfaktor i de här bränslecellerna som driver fram Nikolas lastbilar. Mm. Uh, alltså det transportvarumärket Nikola. Då. Och det ska man också säga att det finns ingen serietillverkning ännu av Nikola som då eh, blev ganska så hett veckan när man blev börsnoterade på Nasdaq i New York. Mm. Um, det, det är väl den största börsnoteringen sedan pandemin. I alla fall. Kul att den marknaden är på gång lite igen. Vi har ja. sett
0: att det börjat röra sig lite här på, på svenska sidan också för den delen. Absolut. Att det börjat komma igång lite. Det var helt tyst där i några månader.
1: Ja, men det, det har vi också pratat om i tidigare avsnitt att det här, de gröna investeringarna har kommit upp. Liksom, det är väldigt, en väldigt hås kring gröna obligationer. Eller hås, det är väldigt mycket gröna obligationer som kommer ut på marknaden. Mm. Vi har en hoper svenska bolag som har gått som skott på börsen trots... Pandemin då. Uh, alla hängde väl med ner när det, när det satte sig i, där i februari-mars. Mm. Men återhämtningen har ju varit duktig och gått förbi uh, de nivåer som var redan innan mm.
0: uh, innan pandemin. Och några Bröt av de här ut. bolagen som är, som är kopplade till, till vät, vätgassidan <coughs> då, som har f- fått mycket rubriker senaste året som vi också pratat om är ju till exempel Powercell. Då, som uh, typ Europas bästa investering senaste åren. Ja, Exakt, Det är tillbringade uppmärksammat att mycket, helt plötsligt dök det upp en massa tyska traders ja, ja. en, De är aktionärer. De är ju heta på vätgas. De är ju faktiskt då, eller har varit i alla fall länge underleverantör till just Nikola. Eller samarbetspartner mm. kanske med Nikola. De, PowerCell gör ju själva stacken, vad jag förstår. Just det stacken då, där ja, precis batteriet kan man säga. Mm. Och de sjönk till exempel 10% bara över dagen för några veckor sedan tror jag det var när Nikola var ute och twittrade om att de kanske ska välja någon annan partner eller lösa det här. Ja, löser det själva? Löser de själva. Själv. väl grejen då. Så att de, de är väldigt sammantvistade där. Mm. Och på samma sida så har vi också norska stora nelju. Mm, precis. Som jag inte riktigt fattar vad de Nej. gör, men de alltså, är ju där. Man kan,
1: Powercell gör ju bränslestacken Man kan säga att Powercell gör batteriet och nel gör vätgasen eller vätgasinfrastrukturen då. Mm. Där man skapar vätgasen som sen ska in i Det NEL tillverkar är elektrolysörer eller elektrolysmaskiner och det som sker inuti powercellsmaskiner, alltså bränslecellerna, är en omvänd elektrolys där man sönderdelar vätet till en proton och en elektron som används i batteriladdningen, eller vad man ska säga. Det som driver motorn. Så att
0: Nel fyller på Powercell stackar. Ja, precis. Vackert. Och i det här också så finns det kanske Cell Impact vill jag få in. De är ju också i samma de jobbar mm. med, med samma typ av produktion. Men jag vet inte alls vad de gör. De Nej, de, komm- gör väl, de gör väl gör är de också, ska jag säga. De ska inte jämföras rakt av.
1: Men de gör äh, komponenter till bräns- alltså till äh, stackarna eller till äh, Cellerna.
0: Det man har sett i alla fall är Delsom alla de här olika vätgasföretagen Metacom kan vi också ta nämna. Ja.
1: Där är vi mer kanske på industrisidan då. De tillverkar ju också vätgas precis som nel mm. utifrån biogas.
0: Men alla de här har liksom, eh, rört sig. De har korrelerat i viss mån. Alla de här olika företagen När det liksom har blåst åt rätt håll för hela vätgasindustrin Så kan man se att det också ger avtryck på småföretagen som Cell Impact. var de 300 miljoner kanske mm. om man jämför det med PowerCell som är vet inte 30 miljarder ja. eh, eller så. Eh, så har liksom, de har fortfarande korrelerat lite grann. Ja. Eh, har man sett. Men, och, sen, och det här är ju då på ena sidan. På andra sidan så har vi då eh, alla traditionella litium Eh, producenter, den mm. här klassiska batteritekniken, där Tesla är eh, det här gigantiska företaget mm. som får representera hela den sidan. Precis, och deras,
1: eh, deras affärsmodell har ju alla bilföretag eh, jagat i kapp nu, eller man är, försöker ju jaga i kapp det, alltså komma till egen, egen produktion av. Uh, elbilar helt enkelt mm. uh, men Teslas batterier tillverkas ju inte av Tesla själva utan av uh, Panasonic om man inte missminner mig mm. uh, och här på den här sidan då av uh, att tillverka själva, alltså Powercell på Leeds kan man säga, Northvolt ett, uh,
0: känner jag också till det.
1: ja, uh, det är en gammal Tesla-chef en svensk uh, som har satt upp ett uh, projekt uppe i norra Sverige utanför Skellefteå och tecknat avtal med halva svenska näringslivet och eh, Volkswagen bland annat eh, ska till, som ska uppföra en fabrik nere i Tyskland också för att se ja, Volkswagen som väl är världens näst största bilkoncern med, med batterier i Europa. Eh, just för att man ska komma ifrån då, Panasonic, ett eh, japanskt bolag, där finns det också i, i Asien CatL, ett eh, kinesiskt bolag. Eh, och alltså man, vill, man vill hitta eh, drägliga lösningar från det europeiska näringslivet. Då. Så Northvolt har ju blivit ett väldigt, eh, väldigt upphåsat namn i den branschen de senaste åren. Mm. Eh, ingen
0: börsnotering än, men det kommer säkert se dem ja, i sin Men någon av de här kommer ju då bli, eller ligger i alla fall. Eh, bäst odds på att det är antingen litium-jonhållet man går eller vätgashållet vi kommer gå för att ställa om bort från den här väldigt koldioxidtäta infrastrukturen vi har nu kring oljan.
1: Det här är ju inga nya uppfinningar direkt. Som vi sa Nikola Tesla 1800-tal och från den tiden också så är själva grunduppfinningen för vad som är Uh, den här bränslecellen då som används uh, på vätgassidan. Och batterier har vi också haft ganska länge. Ju. Så det handlar ju om en effektivisering då av uh, dels då alla de här uh, komponenter som behövs i den näringskedja som ska utgöra de här nya energialternativen. Alltså att batteritekniken måste utvecklas så att vi får plats med mer effekt på mindre yta, mm. uh, kommer ner i vikt. Då. Och sen också att uh, på vätgassidan då att, uh, att Precis som på typ solkraft och vindkraftsidan sidan som ju var ineffektiv för bara några år sedan men som via då stora stödprojekt i, ja, i hela världen där regeringar har gått in med satsningar då och lyckats göra pilotprojekt, göra dem kommersialiserade och mm. satsa på utveckling och um, få upp stor driftsfördelar helt enkelt massproduktion.
0: Men det förstår man ju att det inte är lönsamt från första början. Nej. Mycket på grund av alltså, problem som man inte hade sett komma men också mycket som att eh... Om Tesla måste bygga sina egna laddstationer så förstår man ju att det kommer kosta en jäkla slant jämfört med att göra en vanlig förbränningsmotors motordriven bil idag. Då kan man åka till vilken tankstation som helst. Infrastrukturen finns där. Den finns inte där för vätgas. Den finns inte där för för, klassiska elbilar heller.
1: Nej, men det finns ganska ganska många intressanta projekt i det här som inte bara har med med, nya bolag att göra utan som också då kommer av bland annat Equinor den norska för detta Statoil mm. eh, som liksom jobbar med att ja, ta ut vätgas ur eh, andra energiprodukter som är mer eh, ja, från fossila bränslen som man utvinner då, helt enkelt. Så det är en kemikalisk process där som man gör och försöker utvinna det man kallar för ja, blå vätgas.
0: Normen ehm, norrmännen vara bäst på, ja, på allting här? Jag tänker sig det. Ja. Eh,
1: så, och Det är då, på tal om de här stordriftsfördelarna. Dels då att eh, elektrolysörer, sådana som eh, Nel utvecklar, måste komma ner i pris. Eh, liksom solpanelerna gjorde då i, under 00- och 10-talet. Mm. Så Det kommer nog bli eh, 2020-talets liksom, eh, stora omställningsvåg då mot en eh, hållbar vätgasproduktion. För just nu så är fortfarande vätgas ganska så dyrt att framställa och väldigt komplex och Eh, transportera och dylikt, lite som samma problem som man hade med etanolet ju, eh, när etanol kom ut på scenen som någon sorts eh, hellbredagörare eh, för tiotal år sedan, och då har vi fortfarande på våra mackar liksom att man eh, kan tanka etanol mm. men det visade sig var just en transportproblematik eh, kring det, att det blev inte så grönt som man hade hoppats på eh, men i alla fall, det finns fördelar med vätgasen som som överträffar alla fossila Bränsleslag då just i att det, det blir ingen koldioxid av det. det. Det blir vatten och värme är de enda restprodukterna när man har gjort
0: uh, den här. Det kan man ju tänka sig leva med ändå. Lite vatten och värme. Ja. Folk betalar ju till och med för det för att åka på semester. Bättre. Mm. Vart går vi vidare med det här nu då? Vi nämnde ju The, the Green New Deal. Mm. Um,
1: precis. Där har vi ju haft... I, alltså Ett problem med den här laddinfrastrukturen på litiumionssidan och på på vätgassidan som jag nämnde här med stordriftsfördelen har inte riktigt kommit kommit på platsen. Green New Deal vad det gäller EU nu som mitt under brinnande pandemi presenterade det här enorma paketet- som jag tror du har bättre koll på än vad jag har. Han 750
0: miljarder precis. euro- den nya, EU kom, ja,
1: nya EU-kommissionären då som hade tillträtt precis.
0: Ja, jag tror att alltså, det är det som sticker ut lite med det paketet. Alltså, pengarna i sig, ja, det är typ 1,5 och en halv gånger- i Sveriges BNP, det är klart att det är mycket, mycket deg. Men det stora är att 500 miljarder av de här- är bidrag- och det alltså betyder alltså att en, en övervägande majoritet är bidrag, inte lån. Mm. Och det belastar ju en budget på ett helt annat sätt. Och det har vi inte riktigt sett från, från EU tidigare. För att då måste man ju också ha svar på, eh, vänta nu, hur ska det här finansieras? Hade det varit lån så hade det varit ganska lätt att, ja, okej då har du fordringar, då kommer det komma in pengar så småningom. Men i det här fallet så måste man ju på något sätt eh, korrigera sina intäktskällor om man ser liksom EU som ett, som ett företag här. Mm. Och vad har man för alternativ? Jo, höja avgiften. Nej, det har han inte riktigt spekulerat i. Det som har spekulerats i för att kunna få in lite mer deg, det är helt enkelt eh, olika skattealternativ. Det finns två stycken som har varit riktigt stora. Den första har varit eh, införandet av en, en digital skatt. Och anledningen till att den här är ganska sannolik, eller att man vill gå dit, är att man har ju tidigare haft jätteproblem med att kunna beskatta de här jättarna Apple, Amazon, Google, Microsoft, Yahoo, alla de här som sitt, har sitt högkvarter i, i Irland som har en, en, ja, en sitt bolag... Ja, sitt europeiska
1: högkvarter i alla fall. Ja, sitt europeiska ja.
0: högkvarter, exakt. Det är EU som har haft svårt att beskatta dem. Mm. Och Irland i sig de har haft en förhandlingsbar bolagsskatt vilket i sig det dök upp att Apple hade betalat 0,0015% i bolåskatt mm. vilket ju är ingenting men man förstår att Irland i sig mår ju ganska bra av att ha dem där.
1: Det var ju inte så, så Irland ja, skaffade sig en fallskärm ut ur finanskrisen. När det ja, men, sig ja
0: exakt, exakt.
1: Man såg till att skapa väldigt gynnsamma förutsättningar för de här multinationella eller ja, amerikanska techbolagen som tagit över.
0: Och, och där argumenterar man ju då såklart att ja nej men det är, det är en geografiskt bra position att sitta i Dublin det är, Varför eh, det? <laughs> varför det? Det är en ja, men hyfsat nära hem USA kanske, jag vet ja. inte, västra sidan eh, Det är en hub, det kan jag förstå i och för sig att när det redan har funnits så jättemånga techbolag i en och samma hub där i, i Dublin så kan det vara nice att, att sätta sig där mm. och att, Det finns lite... Storhedsfördel ja. att kunna få in lite kompetent personal som jobbar med det här stora digitala den enda som inte sitter där förresten det är Amazon, har du koll på var de sitter Uh, Luxemburg. Ja, helt klart, ja. De sitter i Luxemburg. Ja, nej, ja men det, så att det är, finns det ju skatteparadis. Mm. Och de här har, har varit jättesvåra att få tag på, att kunna då få dem att betala skatt. Och därför är då en digital skatt ett förslag som är liksom lite rimligt här ja. att kunna ta betalt för digitala tjänster. Men det är inte det spåret jag tänkte gå på nu. Det blev ett tid och spår. Förslag två är istället en koldioxidskatt, och det här är rimligt just för att. Det var det spåret som Ursula Van der Leyen kom in på när hon tog sin post här som som ordförande på EU-kommissionen i i december 2019, alldeles nyligen. Så då innan hela coronakaoset började, eller ja, det hade väl börjat precis gro i Kina då ungefär, så, så presenterade hon att hon verkligen ville vrida om EU mot det här eh, hållbara alternativet nå de nya målen som är uppsatta till eh, 2050. Ja, va?
1: Precis koldioxidfritt EU 2050.
0: Exakt. Eh, och här är det då en, ett alternativ för att få in eh, skattepengar till EU så är det då att, eh, att skatta ja, Vad säger man bolag som importerar smutsigt stål framförallt, stål, aluminium olika industrier, bolag som importerar sånt som har kostat väldigt mycket koldioxid att producera. Ja, högt högt klimatavtryck, det är så, klimatavtryck, Det är så det heter jag. exakt. Där ska man liksom punkt skatta som en, som en tull mot hela EU så att allting man importerar ska läggas upp på en tariff så att man istället ska välja SSABs nya ja, äh, visst, det gröna alternativ. Stål, på ja. tal
1: om vätgas då, där man har försökt äh, heta upp stål med hjälp av vätgas. Ex-
0: ja, och det här, det här det är ju liksom det. i linje med med den här vätgas- och litiumion-problematiken att okay, första steget blir de här smutsiga industrierna. Det är ju väldigt eh, närbesläktat att då, sen nummer två gå på fordonsindustrin och plocka mm. dem beskatta och eh, nummer tre blir ju såklart också att, eh, att plocka dem de, de som använder sig av alla typer av fossil bränslen för i sin produktion och då kommer ju in den här debatten in för att det är inte bara så att vätgas och eh, litium-ionbatterier kan användas i just bilar utan det är också ett stort snack om att man faktiskt ska kunna ställa om hela industrier till det ja, i det här fallet SSAB som du har lite bättre koll på till exempel, eller hur?
1: Ja, precis. Uh, där har vi ju liksom i själva stålindu- ståltillverkningen då, där man ska byta ut uh... Det krävs ju enorm hetta för att skapa stål då. Mm. Uh, och då ska man nyttja sig då av vätgas istället för uh, ja, kol som man, som man använder nu. Lite samma problematik som föreligger i den liksom stora kraftgenererings den stora kraftgenereringsindustrin ju. Mm. Uh, där vi inte längre har ABB som är en av de största tillverkarna eftersom att de sålde hela uh, kraftverksamheten till uh, Hitachi. Ja, japanska Itachi. Mm. Där har vi däremot General Electric på tal om. Var det Bell? Eller vad var det? Edisons gamla, Edison. gamla gäng. Mm. Och vi har Siemens till exempel, tyska Siemens. Mm. Där man då tillverkar gas... Vad heter det? Gas, eh, som, som utvinner mm. eh, el genom att heta upp kol då i grund och botten. Och så har man ju mer och mer övergått till naturgas nu då. Och där, där är man ju förhoppningsfull då om att man ja, på lång sikt ska kunna byta ut även naturgas då, som ju i sig är en koldioxid, tung tillgång, mm. fossil, borde inte heta naturgas utan fossilgas egentligen.
0: Ja, det där är ju är någon PR-människa som har lyckats väldigt det bra där. LNG som Liquid Natural
1: Gas, ja. mm. Um, där har vi också en massa utvecklingsprojekt då, um, även i Sverige och uh, trots att vi inte har någon, någon aktör ute på banan riktigt längre uh, så finns det ju gott om företag som har
0: utvecklingsprojekt här. Mm. men det är, ju, det är en intressant tid just åt det där hållet just för att det är alltid i såna här typer av tillfällen där världen måste ställa om. Där vi liksom måste göra radikala förändringar på kort tid för att kunna hjälpa. I det här fallet så är det ju EU som ska hjälpa företag att återhämta sig. Det heter ju European Union Next Generation. Alltså hjälpa de företagen att överleva och bädda för nästa generation. Och att man då tvingas ta snabba beslut vänta nu, hur ska vi finansiera de här 500 miljarderna koldioxidskatt alltså det är där, mm. det är i sådana tillfällen som sådana beslut tas, mm. lite mer radikala så att det är, det är vårar för att någonting, något typ av skift ska ske, sen om det blir ja. digitalskatt eller om det blir Precis. Eh, koldioxid och vi har, ju,
1: vi har ju terminologin då har vi utvunnit ifrån The New Deal som det kallades på 30-talet i mm. USA efter en total börskollaps där 29. Mm. Så Franklin D Roosevelt som också fick gästa förra veckans avsnitt
0: det fick han. välkommen tillbaka. Ja,
1: välkommen tillbaka. Han då kom fram med en plan som kallades för The Green New äh, The New Deal. Mm. Där man den var skulle vara grön då. Nej, det var inte grön. Det var nog mer olja och kol då, men mm. att då få folk i anställning och bygga upp den amerikanska industrin. Och därav då The Green New Deal här då, det, det, heter, det är ju ingen som, he, det är ingen som skrivit det på de här EU-dokumenten men det kallas där då just för att det i USA också har kommit igång en debatt då om att USA måste också ställa om sitt energisystem och alla vill ju vara världsledande på det här mm. vilket då inte minst framgår i Asien där Kina gör ganska så häftiga satsningar på förnybara energislag som sol och vindkraft. Det, det har vi verkligen sett. Det har varit flera ja.
0: också svenska mindre bolag som har sysslat med solenergi som har Precis, stor soltech, närvaro i, ja, soltech och soltech ett helt dotterbolag där borta ja. som är rätt stort.
1: Jag vet inte om det finns några fler, men alltså väldigt mycket ordrar inom solkraft kommer ju just från Kina. Mm. Så det är ju inte tur att tala om och det är ju där vi har den stora, liksom, storriftsfördelen har ju kommit därifrån att man har börjat massproducera solpaneler i Kina. Mm. Vilket ju lite grann urlakade marknaden här i Europa för producenter. Det var ju många som hyste börsförhoppningar i den branschen för tio år sedan på samma sätt som, som nu görs inom vätgasindustrin. Som ju fick, ja det följer på öronen helt och hållet i ganska stor utsträckning för tio år sedan. Mm. Men nu har ju de stödjulen som kinesiska regimen monterade på solkraften i Kina då börjat monteras av. Och nu, det är ju så man jobbar då med såna här statliga stödpaket att man försöker få igång industrin och sen ska den bära sig själv då. Mm. Så det är ju det. Det skeendet har ju redan gått igenom då i Kina för solkraften. Så att det är ju det som väntar nu då i, inom vätgasen. Och då är ju frågan om...
0: Men nu är det en, i vi... fasen montera stöd. Ja, precis. Är vi, är vi, är vi. Och
1: det görs ju både i, i... Eller framförallt då i EU är ju förhoppningen att Stora stödpaket ska riktas mot vätgasen just för att Kina tog solkraften. Det beskrivs ju av ganska höga politiker och tjänstemän inom EU som att det här är ett gyllene tillfälle för vätgasindustrin att komma fram och skapa de här storgriftsfördelarna på elektrolysörer som behövs för att tillverka vätgas. Och det finns liknande stora stödinsatser som har gjorts i både Sydkorea och Japan. Så liksom det är högteknologiserade nationer som satsar på det här. Och nu är ju frågan då om vi kommer få se ett maktskifte i USA också. För Joe Biden som ju blir Demokraternas presidentvalskandidat. Han står bakom The Green New Deal och dessutom nu med de här Black Lives Matter-protesterna som har varit efter George Floyds död i Minneapolis så har det ju växt ganska mycket propåer mot Joe Biden att han ska välja en färgad kvinna som sin vicepresident och då ligger Kamala Harris ganska väl till pass. En av de övriga i startfältet då i primärvalet för demokraterna och hon är en av dem som verkligen gått i bräschen för det här med att det behövs en amerikansk satsning som är då det som kommit att kallas för den första The Green New Deal mm. uh, Kamala Harris och uh, Alexandra Ocasio-Cortez en annan demokratisk uh, um, kongressledamot
0: har uh, uh, Det faller ju så naturligt uh, för, för Joe Biden att uh, att välja någon, någon av dem just att man kan plocka poäng i, i de fälten där Trump är som svagast inom, inom jämställdhet och inom, inom miljö. Ja, precis.
1: Inom jämställdhet, inom miljö och ja, ekonomisk jämlikhet. Mm. Så det ligger ganska nära till hans. Nu har ju hans förtroendesiffror rasat. Det är ju fortfarande så att ja, man vet, det är ju lite oklart hur man ska. Tolka opinionssiffror.
0: Och vi gick om igenom lite odds senast ju också.
1: Ja, det är ju väldigt lurigt det här. För det, det följer ju, på tal om att falla på öronen, så var ju de fullständigt ute och cyklade när Trump blev val till makten 2016. Mm. För då var det ju Hillary Clinton för lanten slanten inför. Mm. Det gick som det Så vi får väl se vart det landar, men, men mycket talar ju för att det finns en ganska tydlig trend i alla fall mot det gröna. Sen så har vi ju paradoxalt nog en lite motrörelse mot de här häftiga stödpaketen som nu skickas ut. Och där är ju inte minst Sverige en av dem.
0: Ja, absolut. När vi, när vi snackar om hur de här stödpaketen ska, ska utformas så har ja. ju absolut Sverige tillsammans med vad är det, Nederländerna och Österrike. Österrike och en fjärde också. De brukar kallas för... Finlanda. Det... Ja, Finland är det, The Frugal Four. Frugal Four, just det. De spar samma fyra. Och det här mm. är en liten sån här motreaktion. Eller man kan i alla fall sätta dem i samma rum eller i motsatt rum som eh, begreppet pigs som eh, myntades <laughs> ja, tidigare än finanskrisen. Men det blev i alla fall lite populärt efter finanskrisen och efter eurokrisen. Det är då alltså eh, Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Det är två i två. I, pigs. Ja. pigs. Yes. Som då får representera de här de smutsiga länderna. De ja, länder som inte har ordning på sina finanser.
1: Precis, det var de som hade ja, trampade igenom underskottsgolv, budgetunderskottsgolv Exakt. vid upprepade tillfällen inför finanskrisen. Då, och som sen ja, vållade mer oreda i det som blev eurokrisen.
0: Och våra sparsamma fyra, The Frugal Ford, är ju då alltså. Eh, lite bekymrade över att vi kommer inte få ta del av den här kakan vi, det kommer 500 miljarder i bidrag men mm. vi behöver de ju egentligen inte så att varför ska vi hjälpa till att finansiera det här? Mm. Det är den här klassiska debatten om att eh, ekonomierna ser olika ut i de olika länderna de är lite för olika för att kanske styra och samma organ. Mm. Det är all, alltid någon som kommer bli missnöjd. Mm. Ja, eh, sammanfattande ord kanske? Ja, de, för det här avsnittet. Jag skulle vilja höra dig, jag tycker att du missat eh, Daimler och Volvo. Visst har det varit ett nytt pressmeddelande? Ja, de som ja det var inte så det länge sedan
1: de presenterade ett eh, samriskprojekt inom vätgas. Då. Eh, jag pratade, irrade iväg här och pratade om gasturbiner och gasturbintillverkning som ju varit verkligen på decline. Just på grund av då att det finns... Eh, Ja, ett ökat um, varsel om att vi kan inte hålla på och släppa ut koldioxid på det sättet mm. som vi gör då, allra mest genom kolkraft men även genom naturgasförbränning som sen då ska få en turbin att snurra och generera uh, elektricitet ut i nät. Um, och Här har då Volvo och Daimler försökt gå i bräschen för att inte bara tillverka, det är ju fordonsbolag, Daimler som äger Mercedes bland annat mm. Uh, att de inte bara ska tillverka bränslestackar då, som ska driva fordon utan också sikta på en mer uh, uh, utbredd användning av vätgas som bränslekälla. I hela industrierna? Och... I hela industrierna och även, uh, även i liksom, uh, uh, generatorer i största allmänhet då, för att skapa elektricitet. Vad,
0: vad är känslan när du, när, du, när du skriver om det? Vad är tids-timelinen. Vad säger de för någonting?
1: Men det, är, det är ju projekt som sätts igång. Liksom. Och Man ska veta att Powercell är ju ett gammalt Volvo-bolag som, blev, som knoppades av. Och... Man, så
0: att Det är inte helt orimligt att de har, de har bra, bra koll på hur utvecklingen ja, och går. Sen där. så
1: tror jag att de här Green, Green New Deal diskussionerna har satt igång den här Processen ytterligare då. extra för lyftkraft. att det kan komma
0: en skatt. Då vill man vara väl på Ja, eller
1: snarare då att det kommer, det kommer, ja, dels då på i den ledden men också att det kommer en massa liksom, um, injektioner ifrån, från de här skatterna som då kommer tas ut från uh, smutsigt stål och. Mm. Uh, och det är ju det som ska kanaliseras in i framtidens ah, energisystem Det är energisystem.
0: en kapitalförflyttning från ja. smutsigt stål till uh, nytt och grönt helt Precis,
1: tanken. och det tror jag också ligger bakom att uh, många ipo eller alltså börsnoteringar har ju blåsts av då under pandemin mm. uh, när det blev skakigt där uh, men Nikola valde att fortsätta och det tror jag också är liksom en, uh, man känner tilltro till att det här kommer behövas för att ställa om. Det blir kanske inte det enda. Det kanske inte är liksom att, okej, okay, vi har antingen litium eller vi har bränslestackar med vätgas. Mm. Utan det kommer kanske bli en kombination av de båda. Men att det finns då en.
0: Ja, Det vore ju en dröm att se Nikola slås slå ihop med Tesla. Och äntligen. Det blir lite för mycket nästan.
1: Nikola Tesla företaget. <laughs> ja, då får han sitt lystmätet till slut. Ja. Den, han var ju en. Han var ju känd för att han var ett, 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 ett oerhört geni men också en fullkomlig eh, finansiell idiot.
0: Som Elon Musk, med. <laughs>
1: ja, han dog, eh, han dog mycket utfattig Nikola Tesla. Får ju, tror jag inte Elon Musk kommer göra. Nej, det tror jag inte han kommer göra. Men han, är ju, fullständigt, han är ju fullständigt emot vätgas och tycker att det är dumförklarat vätgas det är lux. Nu är ju han part i målet också. Det är klart. Men eh, hans, eh, hans ständiga... Liksom, eh, Hållpunkter för att bejsa vätgas har ju varit att det är... Dels är det farligt för att det är väldigt explosivt. Mm. Trots då att det är världens... Alltså det har nummer ett i periodiska systemet och är den det ämne som finns mest i hela universum mm. så är det väldigt svårt att ja, transportera och... liksom göra alltså få det, få det i bruk för den här applikationen och ja, han hävdar ju då att litiumionbatterier är framtiden. Mm. får väl se vilken forskning som
0: det kan kommer komma en tredje först. alternativ också Vem vet Vilket då? Ja det vet jag inte. Det är just det som är lite skärmen av det hela. att Vi vet inte exakt hur framtiden ser ut. Det stämmer. sterling kanske vinner ny mark. Och ja. driver oss in i framtiden. Eh, driv... Kokums. Kockums sterling <gums-sterling-motor>. eh, Tack så mycket för att ni har eh, lyssnat på oss. Det är vi väldigt glada för att ni gör. Ni får gärna skriva in eh, ett, ett mejl till oss på followthemoneyatdirekt.se där ni kan komma med synpunkter och sånt. Och du har bytt Twitter- Namn. Ja, jag heter inte längre Nilsson M29. Det tycker jag är syn. Ja, jo, jag vet. Jag också lite, lite tvek för det här. Mm. Jag heter istället eh... Direkt Martin. Direkt Martin. Och jag heter
1: Joakim Ronning. Där kan man
0: korrespondera med oss. Ja. Man kan också prata om den här podden. Det kan man göra. Släkt, vänner, bekanta, men håller på socialt behörigt avstånd också så att vi kan bekämpa den här pandemin samtidigt. Just det. Man kan ens eh, om den. Det kan man göra. Nu är det dags för oss att tacka. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej. Hej.